0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en gäst som eh, har varit och är fortfarande enligt mig rankad som en av världens bästa försvarsspelare. Varmt välkommen Johanna Jojo Viberg. Tack så mycket. Maria Johanna Viberg, född 6 september 1983 i Lund. Vem är det? Låt oss nu få höra det från början.
3: Uh, ja, uh, av jag själv kommer jag ju inte jättemycket, uh, kommer jag inte jättemycket ihåg av just. Uh, min födelse liksom, men, eller min ankomst till livet men jag har förstått nu i efterhand att när jag själv har klämt ut två stora barn så har jag förstått att jag också var en stor liten individ som skulle komma till världen Så att, nej men, precis som du säger född i Lund och uppvuxen utanför Lund på Gunnesbo
2: mm.
3: med mamma och pappa och med tre år äldre storebror
2: Mm. Alla har eller varit anknutna till idrotten i familjen eller är det olika valörer där?
3: Alla har haft någon anknytning till min moderklubb Lundagård mm. men pappa var tränare från och till och på lite olika nivåer och gjorde det på ett fantastiskt sätt och var en stor profil inom Lundagård under mina år i klubben och min storbror spelade i pojkar 80 förda 80 och mamma. Ja men hade vi lite bollskola och så, och sen så var hon mycket en ideell kraft som ja men värmde vinokorvar till alla barn och ungdomar och höll i olika sorters sommakoll och olika motionslopp. och Det var ju en, en stor apparat kring, eh, kring Lundagård under den tiden. Det handlade inte bara om att vi skulle. Eh, kasta boll och utvecklas på att bli bättre eh, bättre handbollsspelare utan det var en otrolig härlig gemenskap och mycket som eh, mycket som skedde i Gunnerspalen.
2: Mondeklubben mm. är K5 Lundagård. Precis. Berätta lite om den klubben.
3: Ja, men, eh, den klubben eh, det går ju inte för mig att tänka på den klubben och prata om den klubben utan att liksom få ja, men en stor liksom, en stor liksom, värme och liksom, liksom ett, en otroligt stor härlig känsla. Den klubben har betytt otroligt mycket för mig och för min familj också. Det var en förenings, eller är en föreningsklubb utanför, på Gunnesby utanför Lund. Mm. Och under den tiden jag började spela handboll under de, de åren som jag var i, i Lundagård och många år efter också så spelade alla handboll i Lundagård mm. på Gunnesby. Det, det var, var naturligt. Det var helt naturligt mm. och det var en otroligt stark föreningskultur.
2: Vad tror du Lundagård idag 2022 och när du började? Vad är den stora skillnaden i klubben tror du?
3: Alltså för det första jag är väldigt, väldigt glad att Lundagård fortfarande finns kvar. Att mm. det finns eh, en stark man Kent Engdahl som fortfarande gör ett otroligt arbete där ute och, och ser till att klubben finns kvar där. Eh, så det är jag otroligt glad över. Men sen är det alltså Lundagård idag och på den tiden är annorlunda och det handlar om att det är mindre aktiva där nu utan att ha egentligen jättebra koll så är det att det var fler barn och ungdomar som spelade handboll på Gunnesbo under min tid än vad det är idag
2: mm. Och konkurrensen där ute är ju hårdare och förmodligen tuffare i flera idrotter och, och, och kanske också färre ungdomar som vill hålla på om vi, om vi tar Johanna som skolelev Hur var den tjejen?
3: Ja, men den tjejen var en, en, en bra klasskamrat som ville att alla skulle triva så att alla skulle känna sig hemma i klassen. Jag tyckte absolut att skolan var viktig men jag tyckte också att handbollen var viktig för mig mm. och att vi skulle ha roligt och att vi skulle ha en bra klass gemenskap. Så att jag kommer ihåg när jag gick ut ni på Gunnus på skolan att jag fick inte något pris för bästa studien och för högsta betyg men jag fick pris för någon sorts eh, liksom bra ledare eh, på skolan.
2: Eh. Redan där så alltså, kan man ju ana då att, för att eh, och ville ju komma där längre fram under denna här sändningen med det här med ledarskapet eh, ja det, det är intressant Jojo för att eh, du har ju massa egenskaper eh, efter då grundskolan så utgår jag från att det blev gymnasium. Den tiden då? Ja
3: eh, men precis, då gick jag ju tre år på Polemskolan som jag nu jobbar som lärare på. Mm. En gymnasieskola här i Lund. Eh, tre år som präglades av studier såklart, eh, men också som präglades otroligt mycket av handboll. Jag gick ett idrottsprogram och jag spelade eh, mycket handboll och var under också under den perioden som jag, som jag valde att eh, ta steget och börja spela i Eslöv. Jag kom mm. ju från, från Lundagård och, och trivdes ju bra där och, men fick ju chansen att ta steget till, eh, till att spela i, i Eslöv. Mm.
2: Eh. Du, det var ju så då att vi kom ju till ett läge där du valde att byta klubb. Men facit i handen då Om du hade varit kvar i Lundagård Istället för att gå till Eslöv Vad tror du Hade det hänt då Hade Lundagård kanske varit Ett, ett topplag i ja, Division 1 eller kanske till och med Allsvenskan
3: jag tror absolut inte att det ligger bara på mig om de hade varit ett, ett divisionett eller ett topplag eh, utan att det handlade eh, om såklart liksom, eh, fler än, än mig. Liksom. Jag, jag kände att det var jag hade haft en fantastisk liksom tid i Lundagård men jag kände också att det började det här suget på att vilja satsa mer på handbollen och mm. det här klassiska, men jag, vill, jag vill se hur, hur bra jag blir, att det började liksom växa i mig runt den här eh, tiden när man blev uttagen till Skånelaget och så. Mm. Och där jag också hade en tränare i, eh, i Ola Monson som såg potentialen i mig och som eh, då var tränare i Eslöv och som mm. kände att eh, ja men ska, du inte, eh, ska du inte komma till Eslöv eh, mm. och få chansen att utvecklas i den här miljön med de här tjejerna.
2: Var, var det så att det, det kom ett samtal från Eslöv där, där de sa att komma över här?
3: Mm, precis, så mm. var det. Och då hade jag ju eh, då hade jag Ola Monson i Skånelaget redan. Så jag, jag kände ju kände ju tränaren och, och på så sätt så blev ju steget, ja men steget blev ju stort men inte så stort ja. för att jag hade någon sorts det, kännedom innan.
2: Det blev ju Eslöfs IK under perioden 2001-2004 uh, och du kom vi sen tillbaka dit sen efter att du varit ute i, i uh, Danmark. Värld, precis precis. Uh, jag tror du ska få en hälsning här. Lyssnar ju nu, Jojo.
4: Hej, Johanna. Det är din gamla handbollskompis som fick äran att skicka en helsning till dig. Min första kontakt med dig, det var några år, när jag tränade i striktklaget. Gunda undergård, hade glömt skicka in vilka smälars instrument. Så ganska sänkt utav min processen, ringde de och frågade om det fanns plats för mig. Jag funderade ganska länge och... Om vi skulle ta in en ny. Men valde till slut att ta in en spelare trots att det inte var med från början. Fyra träningar senare så hade vi omskulat dig. Eller du hade omskolat dig själv. Från vänsternia till mittsektar. Dessutom så hade du på fyra träningar lyckats vara den i laget. Senare hade vi en bra tid i Eslö. Där jag fick möjlighet att lära känna dig. Ordentligt. Dessutom fick jag möjligheten att lära dig att köra bil. Det vet jag att du kan än idag. När en klubb i Danmark ville värva dig så sa du att du hade det bra i Sverige. Det slutade med att Sustran och Möller och jag också fick möjlighet att komma till den klubben i Färgstam. Sen har vi en gång i Eslund under dina sista år som handbollsspelare. Vi har tillsammansatt fem år som spelare och ledare. dag fyra har blivit SM-final och det femte året var i Danmark där vi lyckades skapa en division till. Nu, nu på tiden så är så är vi i samma fråga och samarbetar bland annat om skola och elever och allting annat. Det största styrka har alltid varit att vara ledare. Både informellt och formellt. Det säger ju ganska mycket om man varit en av världens bästa försvarare över tid. Tack för de här 25 åren Johanna som har varit hittills. och hoppas att det blir mer i framtiden. Lycka till!
2: Ja du Blir du rör, rörd? Ja men det
3: blir jag eh, Jag är ju En, en känslomänniska en Ut i fingertopparna mm. eh, Så det blir jag Och jag blir också rörd för att ja, men Jag är ju redan varit inne på Olas namn liksom. mm. eh, Han eh, har ju betytt Otroligt mycket för mig mm. eh, För att ja, men det där klassiska liksom, Att det är någon som Någon som ser en och någon som tror På en och att jag är helt övertygad om att det är klart att jag har personlighetsegenskaper eh, liksom kopplat till ledaregenskaper. Men det är också en tränare som ska vilja, som ska liksom våga satsa på det och se det. Eh, jag måste också få chans att blomstra. Och Ola var en av de första som mm. liksom gav mig chansen att blomstra i det.
2: Känner du att du har varit en talang? Eller känner du att du har fått slita och jobba hårt? För den framgången som du gjort på arbetsplan.
3: Men jag, jag, jag tänker att har man tagit sig till ett GU och Arlandslag så har man ju en talang. Det måste man ha på något mm. sätt. Och sen så är jag medveten om att min talang inte har riktat sig till att jag har haft en, liksom en teknisk talang. Nej. Utan att min talang har varit att ja men att jag har velat göra jobbet och att jag orkat göra jobbet mm. eh, och att jag också har varit lyhörd för mina, liksom, min utveckling och att jag har ja, haft, haft talang inom andra saker som inte har direkt kopplat till eh, eh, att kunna knorra bollen eller mm. eh, skjuta bollen hårt upp i krysset
2: ha, har du velat någon gång testa på det där då? eller känner du, nej det där får nog andra att göra jag, jag, jag tänker kämpa och slita och jobba för du, du, du är ju ett fördöme när vi pratar försvarsspel det är ingen hemlighet
3: ja, men jag, har, jag har haft perioder där jag har spytt på att, att, att vara liksom kämpen och dra och liksom inte kanske vara den som sprutar in mål i målprotokollet och så det har jag haft perioder där jag känt att Nej, alltså nu vill ju jag vara lirar lite och nu vill jag blomstra och synas. Liksom. Men har också ganska snabbt insett att jag har försökt att utmana mig i det. Liksom. Och känt att jag har haft en, liksom en, ett förhållande kring det att jag måste bli utmanad i det. Och att jag måste liksom, träna mer för att utvecklas inom, liksom, inom det tekniska. Mm. Men jag är också ganska snabbt. att, ja, men Jag vill bli bättre i det. Absolut. Jag vill också spela mer anfall. Och jag vill också eh, bli mer teknisk. Men jag kommer aldrig... Jag kan inte ta bort det andra. Mm. För då har jag inte i landslaget att göra. Mm. Eh, sen behöver jag utveckla det andra. Men det andra eh, är ju jag. Och det är ju, det, det är ju min styrka.
2: Mm. Efter första resa med Slöv... Så... Valde du att lämna landet till Danmark från 2004 till 2010, sex år. Precis. Varför blev valet Danmark?
3: Ja men inga tveksamheter på den tiden. Alltså jag är ju, jag tycker det är roligt idag när när jag har liksom har möjlighet att och arbeta med, med liksom framtida landslagsspelare och landslagsspelare där det finns så mycket andra möjligheter. Och det är klart att det fanns möjligheter på min tid också men det var egentligen inga tveksamheter för mig för att Danmark var den bästa, bästa ligan. Eh, och att det var, eh, ja men det, var där, eh, det var där man ville spela handboll och det var också där pengarna fanns mm.
2: faktiskt. Är det samma läge idag, tycker du? Eller tycker du att Europa har blivit lite mer attraktivare på andra ställen, andra länder? Eller ja, men, det,
3: skulle... ja, men ja. det är inte alls samma idag. Nej. Det är mycket, finns mycket större... Liksom attra... alltså, det finns fler länder som tävlar och det också finns pengar på andra ställen. Mm. Vilket gör att spelare väljer att spela på andra ställen. Mm. Vi ser ju det i kopplat till Champions League-lagen att det är klart att... att Ja men Ungern och, och, och Ryssland och, och eh, Frankrike och att det lockar på ett annat sätt mm. eh, för, att, för att det är eh, Europacup-spel och Champions League-spel som är spännande. Mm.
2: Tre danska klubbar blev det. Berätta lite grann om, om de åren och, de, och de, den tiden och de klubbarna.
3: Men för mig var det helt optimalt och perfekt att komma först till Fredishamn uppe på Nordjylland. Mm. Det var där jag började och var i två år och kände att ja, men en, eh, eh, men en, en liten klubb och, och hade chans att ha Ola som tränare under första året och, och systrarna Möller eh, mm. som lagkamrater och jag var inte speciellt gammal och det var första gången jag flyttade hemifrån från, eh, från huset i Lund. Och, så det var en bra start för mig eh, att få, eh, få starta liksom min eh, Danmarksresa i Fredrikshamn. Mm. Så jag var där två år. Eh, och sen så eh, var det danska klubbar liksom som fick upp ögonen för mig eh, och ville ha mig till andra lag. Och eh, stannade då i Ålborg. Mm. Eh, och var i Ålborg i ett år. Och Ålborg var ju eh, ja, men bland de största upplevelserna rent. Liksom. För då spelade vi Champions League och det var fullsatt, eh, fullsatt arena i Gigantium. Och det var ett otroligt, otroligt högt tryck på oss. Stort eh,
2: intresse också.
3: Jättestort mm. intresse. Och jag spelade ju med, eh, I mean, med de bästa spelarna under mitt år i Ålborg. I mm. eh, systrarna Lundi i mm. Norge... Eh, Lite andra I mean, Matilda Bosson som jag är nära med, vän med idag Spelade mm. på vänsterkanten och, Så ett otroligt eh, kraftfullt lag eh, Och en otroligt I mean, En cool tid Om man mm. kan säga mm. så eh, Och hade Christian Dahlmose som tränare eh, Som också eh, Utvecklade mig mycket Och som var lite smågalen På ett, eh, I mean, på ett spännande sätt liksom.
2: Var en helt annan träningsmentalitet När, när du kom till, till Danmark Kontra att du var Jeslöv eller, eller, eller var det kanske små detaljer bara som skilde.
3: Ja, men det var mer, eh, det skildes ju sig lite i träningsdosen såklart mm. Som alla säger för att jag i Eslöv eh, var tvungen att jobba Vid sidan om eller gå i skolan eh, Och under Eslövstiden så eh, när vi tog första SM-guldet Då tränade vi oss alltså onsdag morgon, klockan sex på morgonen mm varje onsdag eh, som Ola la in och då hade vi teknikpass för att vi hade inte möjlighet till att träna mer kvällstid för att det gjorde vi ändå varje kväll och sen så hade vi skola och jobb eh, medan Danmarkstiden gav ju andra möjligheter att träna två gånger om dagen och, och sen var det också otroligt utvecklande såklart en träningsmiljö att eh, spela eh, med andra spelare eh, och bli ännu mer coachad och guidad kopplat till det, till det tekniska och taktiska mm. med, med andra spelare och mm. tränare runt omkring sig.
2: Ålborg ett år och sen så blev du då FC Köpenhamn.
3: Precis. Mm. Uh, ja, men, uh, jag hade det fantastiskt i Ålborg. Jag hade väl uh, också kunnat tänka mig att stanna i Ålborg egentligen men kände att jag efter tre år i Danmark och efter ett uh, distansförhållande till min, äh, min man idag som mm. bodde kvar i Lund och jobbade mm. i Lund så kände jag att äh, vi vill komma lite närmare varandra äh, och valde äh, då att äh, men, om jag spelar i Köpenhamn och du bor i Köpenhamn så kan vi fortfarande leva våra mm. liv men mm. vi kan bo tillsammans. Mm. Äh, och FCK var också liksom ett lag som det satsades på och som också fanns... liksom en framtid, så jag kände inte heller riktigt att jag, jag behöver inte lämna Allboy och gå ner rent hamburgsmässigt, Aj. utan jag kan fortsätta min, min utveckling i FCK. Mm. Det kändes också viktigt för mig, att det inte bara men det är inte bara kärleken som får styra, utan att det här är optimalt för både min hamburgsutveckling och för kärleken.
2: Och, och FCK ville ju ut också spela i Europa. Mm, precis. Ähm har gjort det med blandade resultat kan man väl sammanfatta då. Har, har du mycket kontakter kvar med de här gamla spelarna och ledarna i de här tre dansiklubbarna? Eh, har, tid har tiden sin gång?
3: Ja, lite tiden sin gång. Jag har ju, alltså som jag sa innan så är en av mina närmsta vänner idag i Matilda Bosson mm. eh, som jag spelade med i Ålborg och som jag också Spelar med i landslaget såklart mm, och borde mm. tillsammans med. Så hon
2: har ju god kontakt. Men jag tänkte på eventuella danska utländska spelare? Ja
3: men jag har kontakt med en dansk tjej ja. som jag kommer nära, nära mig i Kö Köpenhamn som jag mm. som jag fortfarande har kontakt med. Men mm. annars så blir det lite att ja men tyvärr lite att tiden har sin gång. Och sen nu när jag har när jag jobbar med landslaget idag så reser man ju på hel, mm. en hel del, och det är ju en del av de individerna som har lite uppgifter i, i, inom dansk handboll och inom norsk handboll, och så som man liksom träffar på dem när man är på, på samling eller något liknande. Mm.
2: Mm. Vi går vidare. Mm. För att det är ju så då att du hamnar ju sen då tillbaka till Sverige, och du väljer då. Eslöv 2010-2012. Och Där blir du också framgångar. Berätta?
3: Ja, men jag väljer ju att komma hem till Eslöv igen efter sex år i Danmark. Och kände väl också att jag kände att ja, men det här är ju en spännande satsning som Eslöv gör nu igen, utifrån att det är många. Som har varit ute och spelat i Danmark och i Norge och som väljer att återvända hem till Eslöv igen. Och att det gjordes någon sorts nysatsning där liksom på oss återvändare eller vad man ska kalla oss. Så kände jag att jag vill avsluta två år i Eslöv. Och det var också under den perioden där... Där vi var framgångsrika inom landslaget också och eh, presterade där och, och tog vårt EM-silver 2010. Och att det också var en, en, en utveckling och en framgång kopplat till landslagshandbollen. Mm. Så kände jag att jag vill avsluta lite Eslöv innan jag känner att jag är färdig med handbollen. Mm.
2: Mm. Eh, och då har du också kommit lite nya spelare till Eslöv där. Eh. Kan du berätta lite mer om, om laget där i Eslöv då? Så jag tänker på individerna, och spelarna. Äh, oj, Robben. Nu får jag rota. liksom. Ja, äh, men jag. Det, ja, det är jättespännande.
3: Äh, för jag rota här lite i huvudet. Men alltså, man, äh, vi, äh, jag vet ju att vi var några återvändare som, som kom hem liksom, i, kopplat till systrarna Möller och, äh, och Sara Eriksson och, och så vidare. Och sen är det ju Eslöv en fantastisk liksom under ungdomsklubb där det fanns såklart spelare och material underifrån också som, som lyftes upp så att en bra liksom, mix av unga, mm. Mm. Eh, hungriga. Eh, vi hade två karlshamns mm. ihåg som pendlade från Karlshamn till Eslöv. Eh, Jenny Johansson eh, varje dag för träning och var unga, hungriga. Liksom. Eh, och så fick vi hem några liksom, eh, gamla liksom, eh, hungriga men inte så unga. Liksom. Mm. Eh, så det blev en bra mix. Eh, och vi fick trycka in vår erfarenhet och de fick liksom trycka in sin, eh, sitt hunger. Eh, så ja men, två härliga avslutande år i Eslöv, absolut. Mm,
2: mm. Nu när vi gör, gör den här poddavsnittet med Johanna så är vi ju i arenan i Lund och om det är nu så att vi hör lite musik i bakgrunden så håller man på att förbereda för helgens eh, SM-slutspel här, men jag tror inte att eh, det ska påverka oss någonting. Eh, Jo, jo. jag tänker då på en annan karriär inom handbollen. Och det är ju då den blågula landslagströjan. För att det var så då att eh, det började också eh, någon gång. När du drog på den här blågula tröjan. Och då var du inte senior. Då tänker jag mer när du var junior. Och innan den så vill jag gärna också du berätta igen. För att eh, vi hade ju också då... Sverigekuppen med Skåne. Ska vi ta oss igenom den resan då?
3: Ja, men du, nu tillåter du mig att och liksom grotta liksom, i minnena igen. Men, det gillar jag. Skånelaget, en härlig tid såklart. Äh, att få, äh, få chans att... Äh, Sättas ihop med de bästa i Skåne och få lära känna andra, andra tjejer i Skåne som, eh, som älskade handboll.
2: Hur, hur bra var den årgången om du jämför med resten av årgången i Sverige?
3: Ja, inte speciellt bra. Lagom Nej. bra skulle jag säga. Ja. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken placering vi Nej. kom på eh, under Sverigekuppen. Eh, men jag hade ju kommit ihåg om vi tog guld och det gjorde vi inte. Nej. Så att, eh, vi var väl lagom bra tänker jag.
2: i Stockholm och i Göteborg. Det är säkert någon som kommer lyssna här som kommer rätta oss. jag var inte heller koll. Men... För resultaten är bara en siffra. Ja. Det är upplevelsen och händelsen.
3: Precis. Men fantastiskt, en fantastiskt härlig tid. Och liksom det är klart att det är för en, för en tjej i den åldern och få en chans, liksom mm. och, och faktiskt bli uttagen på det sättet, så är det ju någonting som, ja men som lyfter, som lyfter mm. mig ja. och också fick. Men också att ta beslutet att ja, men, det här kanske jag ska satsa på. Och innan i Lundagård var det mycket att jag, ja, men jag spelade ju handboll för att jag älskade och tyckte mm. det var roligt och för att mina kompisar gjorde det. Mm. Eh, Medan här blev det ändå ett kvitto på att ja, men, det här kanske jag ska satsa vidare på.
2: Mm. Och då tar vi då landslagstiden då och då tänker jag mig att eh, det var också någonting som du får eh, använda i den här Järnkällor och kommer ihåg men, men debuten med Gilanslaget. minns mm. du den?
3: Mm. Den minns jag faktiskt. Det var en uh, jag vågar inte helt säga om det var ett sock eller om det var, men det var i alla fall en turnering i Danmark mm. uh, som jag minns väldigt starkt. Jag minns inte jättemycket kring uh, vi måste ju ha mött Danmark i och med att vi spelade i Danmark. Uh, mm. Men jag kan inte minnas så mycket liksom kopplat till Exakt matcherna och exakt resultat och så. Men jag kan, jag kan på något sätt se med hallen framför mig. Mm. Jag kan också se min förberedelse inför landslagsläget. Mm. Som var mycket kopplat till det som var runt omkring. Mm. Oj, mamma, jag ska sjunga nationalsången. Mm. Öva med mamma i vardagsrummet liksom. Och mycket sånt som var kopplat till...
2: Och mamma och pappa, de, de följde med på resorna med landslaget? Eller fick de sitta och titta på...
3: Mm, nej, men de följde med eh, på, på landslagsresorna. Ah, så mycket det gick. Ja, det gjorde ah. de. Men också på en... Eh, jag är ju uppvuxen med en mamma och pappa som har liksom... Eh, som har präglat såklart min barndom på eh, ja, men på ett fantastiskt sätt tycker jag, som jag är väldigt stolt och också som jag är liksom... Som jag också försöker tänka tillbaka på en del eh, idag när jag är mamma till två barn. Liksom att... Det var klart att de stöttade mig och de tittade gärna på när jag spelade matcher. Mm. Men eh, det var inte deras hobby, nej. utan det var mitt liv. Och, ja. och sen hade de andra saker att göra. Och sen så stöttade de mig i att jag valde det. Mm. Men var också väldigt måna eh, över att, nej men att jag skulle utvecklas som individ. Mm. Eh, och eh, jag har sagt det många gånger för, eh, men jag tycker att det är viktigt att liksom. Jag hade ju en pappa som sa till mig många gånger att jag är Johanna som väljer att spela handboll. Mm. Det är viktigt liksom. Bygg en identitet kring Johanna. Mm. Du är inte handbollsspelaren Johanna. Mm. Och det är, tycker jag är jätteviktigt. Och det har präglat mig som, som människa. Liksom. Både som handbollsspelare och som människa. Mm. Och då försöker jag prata med mina... Ja men gymnasieungdomar mm. idag mm. att det är klart att handboll är jätteviktigt och att vi kan ha drömmar men jag kan välja att spela handboll mm. och sen kan jag välja att göra något annat också mm. men det är inte handboll som är hela hela livet
2: Nej. Och det har väl förmodligen vuxit på i takt med att du har blivit äldre och du ska få familj, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till familjen. men jag vill ändå ägna några minuter till det blågula då förbundskaptenen för GOU vem var det?
3: Ja, men det var ju en helt fantastisk härlig kvinna i, i Buttan mm. som hade ju... Jag har ju inte träffat henne på senaste tiden tyvärr, men som la ju ner sin, ja, sin själ och sitt hjärta i vårt lag och hade också haft tidigare årgångar. Men Buttan... Ja, hon visste vad hon ville och tänkte. Mm. Och det var hon väldigt väldigt tydlig med. Mm. Och det... Det var viktigt för oss när vi var i den åldern. Mm. Eh, så att, eh, men, en, en stark kvinna som, eh, som styrde oss eh, och hade ett tydligt ledarskap mm. som gjorde att vi, att vi utvecklades och att vi också eh, eh, men, fostrades liksom, mm. inom handbollen.
2: Mm. Det var väl samma där också. Den årgången, 83-84 med landslaget kanske inte nådde ända fram eller gjorde inte men fanns ändå med och, och låg någon form av grund och svensk damhandboll internationellt eller håller du inte med om det? Mm.
3: Ja, ja alltså vi eh, det var väl lite som jag tänk, när jag tänker tillbaka på Skåne eh, Skånelagstiden liksom, att det, eh, ja, vi vann väl eh, några matcher hit och dit och så men det var ju, det är ju ingen årgång som Eh, som liksom Lindblom och Clara Monti och den årgången. Absolut inte, det var vi inte. Och det var inte heller jättemånga eh, i det här J.U. landslaget som, som spelade handboll vidare under någon längre period mm. efter det. utan eh, det var, Vi hade en fantastisk resa och, och vi utvecklades och vi hade en fantastisk tid men vi var inget stjärngäng. Nej.
2: Men jag håller fortfarande med om att det fanns Starka individer och duktiga individer också. Um, mm. I takt med tiden så blev det då eh, det äldre ungdomslandslaget U20. Men sen så kom det då Ålandslaget. Vem meddelade det att nu vill vi ha med Johanna Wiberg i Ålandslaget? Hur, hur gick det till?
3: Ja men på den tiden så gick man ju en kallelse i brevlådan. Mm. Så var det ja. att, äh, liksom, Jag kommer alltså kom faktiskt inte Helt ihåg om jag hade På den tiden var det ju Thomas Ryde mm. eh, Som var förbundskapten tillsammans med Peppe Jonsson mm. Mm. Eh, Och jag kommer faktiskt inte ihåg om jag Fick ett samtal av dem innan Eller om jag bara fick en kallelse I brevlådan, eh, det kommer jag inte ihåg Men jag kommer ihåg att, jag, att Man fick en kallelse i brevlådan mm. Så att man gick ut och, och öppnade brevlådan Och så där låg eh, Det var pappers. inte så att de ringde
2: på några innan Så det kommer ett brev här men bara för...
3: Jag hoppas att det var så ja. Men jag minns faktiskt inte det nej, nej. Jag, jag hoppas att man på något sätt Tog kommunikationen och kontakten Via telefon innan Men jag kan inte minnas det samtalet så direkt ja, Och det funkar
2: inte. inte så att du och Thomas ner nu då, Sitter och slikar frimärken Och skickar brev Till spelarna och kallar dem
3: Nej vi slikar inga fri frimärken Och skickar brev <laughs> Det är ju någonting, av, men, någonting som vi tänker ganska mycket på. Mm. Att det är otroligt viktigt med kommunikationen. Och Thomas är otroligt duktig på det. Mm. Alltså han har ju kontinuerlig kontakt med, eh, ja men, med spelare mm. men också med spelare som vi kallar in nytt liksom, eh, innan vi väljer att skicka en kallelse men också spelare som vi väljer någon samling att inte ta med och förklara tydligt att ja men det här, du är inte med på den här samlingen för att, mm. att det ska hela tiden finnas en kommunikation mellan, mm. mellan oss som förbundskaptener och spelarna.
2: Mm. Det blev sammanlagt 145 A-landskamper, 94 mål. Mm. Ska vi hitta några godbitar under den tiden som du minns? Alltså några landskamper eller medskap som, som eh, du gärna inte vill glömma. Mm.
3: Ja, men den första tiden, jag har ju 145 landskamper. Men jag har ju inte varit inne på banan. 145 landskamper. Alltså, det var ju en tid för mig... Ja men den första 50 landskamperna som var mycket sittande. Och eh, jag drog ner kanske överallt eh, överallsjackan, dragkedjan lite lite mer för att visa att jag var redo. Men det var inte det var inte någon, någon speltid utan att det fick, var mycket vem,
2: vem fick du konkurrera då med? Ja, men Då
3: konkurrerar jag med Anna Rapp mm. på linjen och mm. jag konkurrerade med Sara Holmgren och Tina Flogman mm. så det var inte så att det, det fanns ju en hård konkurrens för mm. min
2: position men, med, med distans till det hela, kan du köpa att det var så idag som du kan också ta med dig till dagens spelare som du utvecklar och utbildat att eh, det är inte bara gröna, gröna mm. skogar utan vi saker tar tid.
3: Mm. Men jag kan, jag kan köpa det idag. Mm. Och jag kan också bli frustrerad när jag hör, eh, men när jag hör eh, spelare idag. Liksom, det här eh, bristen på tålamod och den här frustrationen hos dem. För att inte få speltid. Eh, den är ju nytt. I, såklart för man mm. vill och man vill spela och visa sig men det måste också finnas någon sorts det måste finnas ett tålamod mm. um, och det uh, var väl på något sätt min talang liksom mm. som vi pratade om innan att, mm. jag, att jag, det är klart att jag ville spela men jag förstod också att om jag fortsätter göra jobbet så kommer jag ju får speltid mm. framöver
2: mm. Ja det blev ju en en härlig resa måste jag få säga uh för dig, mm. de valde att ha dig som lagkapten i landslaget. Mm. Hur tog du det?
3: Jag tog det genom att jag blev såklart jätteglad och kände också ganska snabbt att de har ju valt mig som lagkapten inte för att jag ska göra någonting som jag inte gör idag. Så själva rollen för mig eh, blev, ju inte, liksom, blev ju inte någon stor skillnad. Det är klart att det blev liksom, skillnad rent kopplat till att eh, springa först in på planen mm. i ett upprop och dela ut flagga och så. Men rent liksom på träningar, på matcher och i taktiken och eh, var det ingen skillnad för mig
2: Nej. Känner du att du var mer delaktig som lagkapten än, än de andra spelarna när vi exempelvis pratade med hur ska vi spela i spelet? Eller?
3: Jag, men, alltså, jag, blev, jag blev ju mer delaktig för att jag såklart hade eh, en tätare dialog med, eh, med Per Johansson mm. och att det blev eh, men, att att som lagkapten så blev man ju Någon sats en hand mellan laget Och mellan ledarteamet Och det, det var ju jag Så att jag hade ju mycket kontakt med Per Under min När jag var lagkapten mm. och, och också att Precis som Ola som fick med att Blomstra liksom under lagstiden Och sen i Eslöv Så fick ju Per med att blomstra i landslaget mm. Och verkligen liksom Vågade jag men vågade ge mig utrymme och vågade lita och tro på mig som lagkapten och spelare att jag kände mig liksom jag kände att jag hade mandat till det mm. att inte att han litade på mig i det och det fick ju mig till att blomstra och fick mig till att liksom njuta av den rollen
2: mm. jag tittar lite i historia Böcken och statistiken. Det blev en hel del mästerskap. Mm. OS. Mm. Um, skulle du vilja hitta några godbitar? Vi hade ett EM på hemmaplan 2006. Mm. Uh, som kanske inte gick jätte, jättebra sportsligt. Uh, OS i Peking 2008.
3: Mm. Fantastiskt. OS i Peking 2008. Alltså det är uh, ja men bara att ett OS är ju helt fantastiskt och allting mm. som är runt omkring ett OS. Men också att uh, Ja, men den resan vi hade gjort fram till OSS. Jag kommer ihåg första mötet med Uffe. Och han sa till oss, ja men vi ska spela OS i Peking. Och alla skrattade liksom och tänkte. Men, och han, vilket, liksom, vilket hjärta han la in i det. Och han skrev skrivna brev till oss, och skickade hem till oss med feedback och med... Och, och den resan som vi gjorde och den träningskulturen som vi skapade mm, mm. som faktiskt skapades står fram till det os 2028. Så själva liksom os i sig och att vi också faktiskt gick till kvartsfinal mm. och åkte ut mot, mot Norge eh, var ju helt fantastiskt. Men den resan fram till det eh, var ju, ja, men är ju otroligt, otroligt stark för mig. Mm, mm. Från att ha spelat i... Ja, men I Tjeckien, i små hallar, där det var ripstolar på båda sidorna, och det kanske var 20 på läktaren liksom, på någon kort sida, till, ja, till att bli inbjudna till turneringar och, och faktiskt eh, kvalificera sig till ett OS är
2: stort. Mm. Alla de här förbundskaptenen som du jobbar med, det är på stycken. Och, och, och Alla har ju sina egenskaper. Men om man skulle slå ihop alla de här, hur, hur skulle du vilja. Skulle vilja, hur skulle en, en framgångsledare se ut då? Skulle berätta mm. lite grann. Jag tror du förstår vad du är ute efter. Mm.
3: Ja men Då skulle jag ju ha eh, Uffe som jag sa. liksom mm. Som skulle stå för eh, mycket liksom till att vi måste träna. Vi mm. bygger upp vårt, eh, vårt självförtroende kopplat till att vi ska vara bäst tränade. Mm. Och så liksom gristräning och man kunde inte riktigt förstå ibland varför gör vi det här liksom, att han byggde mycket på det här att äh, ja men mycket kopplat till att till laget och mm. det här ska vi göra tillsammans mm. äh, så då skulle jag ju ta den egenskapen från honom mm. och sen så skulle jag ta äh, Pers liksom helt fantastiska äh, taktiska förmåga mm. äh, hans förmåga till att liksom se spelet och matchplanen, och, och så. Mm. Men också kryddat med pers, liksom det jag var inne på. Pers förtroende för mig, liksom. Mm. Mm. Kopplat till att eh, se mig och låta mig blomstra mm. i min roll. Mm. Och sen så skulle jag vilja krydda med, eh, med bagans liksom, mm. entusiasm och kanske lite snud på galenskap. Mm. Um, så. Nu har jag ju säkert glömt någon som jag kommer eh, eh, ligga och tänka på i natt liksom, som, som såklart också har präglat. Men de tre liksom, eh, männen och de tre egenskaperna blandade liksom. mm. eh, och det taktiska från, från Pär och ja, men det skulle ju bli eh, då har ju Axne och jag ingen chans.
2: <laughs> ja, vad bra. Du, eh, jag tror ju en medspelare till dig har betytt mycket för dig jag tänkte backa tillbaka lite grann i tiden för att du ska få en, en hälsning här från en spelarkollega och numera en kollega utanför Gult. Och hon har samma dialekt som dig. Låt höra här får vi se.
5: Hej Jojo, Lina Möller här. Jag har fått äran att prata lite om dig. Vi har känt varandra i över 20 år nu. Och du kom som 18-åring till Tims Skåne, Eslöv, där jag hade varit i några år. Vi tänkte att nu får vi ta hand om den här unga tjejen från Division 2, men det märkte vi snabbt att nej, du var fullt kapabel att ta hand om dig själv. Lite handbollspelsystem fick vi lära dig, men det här med elitsatsning, att träna hårt, kämpa och något du redan hade i dig. Laget hade länge haft som mål att ta SM-guld, och det lyckades vi med. Det är 20 år sedan nu. Magiskt. Sen spelade vi tillsammans i Danmark, Fredrikshamn. Vi hade varit lagkamrater i Eslöv men det var här i Danmark som vi blev riktigt bra vänner. Det fanns inte så mycket att göra i Fredrikshamn med att träna och hänga du och jag och Siran. Efter det tog din karriär fart på riktigt och det var härligt att se hur du utvecklades till en världspelare. Lagkapten i landslaget. Du har alltid fått träna hårt för att nå dit du ville och du har inte fått så mycket gratis. Äh, kanske din längd och snabba fötter. Du hyllar säkert inte dig själv i detta program, så det kommer jag att göra nu. Juju, du är en fantastisk människa, en nära vän, en lagspelare, en som alla vill ha på sitt lag. Du är omtänksam, ställer upp, är en partyhöjare, gnäller aldrig även om det handlar om tuff fyssträning eller när livet är tungt på andra sätt. Du har humor, du är väldigt rak, ärlig och tydlig, vilket jag har alltid uppskattat. Jag kan fortsätta att hylla dig länge och berätta många historier. Men du får stå för historierna idag. En fråga förresten. Det här med att vara handbollsnörd, det har du alltid sagt att jag var. Men kanske det är dags att börja erkänna att du är lite handbollsnörd du är med. Två jobb med handboll, tränare för din dotters lag, går tränarutbildning. Eller vad säger du ju? Ta hand om dig, se snart. Puss och kram.
2: Ni ser inte det, men... Vi har fått vår gäst att fälla en liten tår. Lina Möller. Mm. Mm.
3: Ja, men inte bara en tår, Roban. Wow. Ja, men om det blir känslosamt när Ola pratade med sin breda skonska, så blev det ju ännu mer känslosamt när Lina pratade. Mm. Ja, hon har men... betytt för dig då. Ja, men vad hon har betytt, hon betyder fortfarande otroligt mycket för mig. Mm. Lina är ju. Ja, en av mina närmsta vänner idag eh, ses ju tyvärr inte så ofta på grund av att, eh, men att det är liksom en bit mellan oss och mm. vardagslivet liksom rullar på. Och så, men eh, väljer att prioritera och ses och prata såklart mm. eh, ibland för att vi eh, vill det. Mm. Eh, så hon, har, ja, men hon beskriver ju det som att hon Lina är ju tre år äldre än mig och jag kom liksom som lite vilsen i, i Eslöv och sen så fick jag liksom, lä, liksom chansen att lära känna, känna Lina och hennes liksom hennes, eh, hennes eh, som var väldigt seriös som smittade av sig på mig på ett positivt sätt men också det otroligt stora hjärtat Lina har eh, som jag som är det som jag får ta del av idag det här elitsatsandet mm. har vi ju inte gemensamt idag utan att det är det stora hjärtat och att men, Lina är nära vän eh, till mig och vi har barn i ungefär samma ålder så att eh, men, eh, betyder otroligt mycket för mig
2: mm. Hennes undran där om det här med nörderiet
3: <här> Ja men det var väl någonting som eh, men, Lina är ju otroligt eh, men eh, Eh, målmedveten, seriös kvinna på alla sätt och vis eh, alltså det går ju inte att prata med Lina utan att hon eh, liksom planerar och sätter mål och ja men vad ska vi nu ha eh, alltså hon är väldigt om hon tycker att jag är tydlig så är hon liksom ännu, ännu tydligare och det är fantastiskt härligt med Lina för att vi kan ha Ja, men väldigt väldigt djupa samtal och, men vi kan, man känner alltid att man kommer därifrån med, med en energi. Men jag har ju alltid tyckt att hon har nördat mer handboll än mig och att hon har velat prata om saker som jag bara, oh Lina det här och jag inte prata om. Det här är ju inte medan det kanske, precis som hon säger att det är jag som eh, faktiskt nördar mer handboll idag än vad hon gör.
2: Jag tänkte vi skulle göra så här Johanna att du äh, berättade när du var i Danmark och du träffade då din pojkvän som sen blev din man. Mm. Ska vi ta kort lite igen då om familjesituationen här då? Mm.
3: Ja, men det, eh, vi träffades redan innan jag eh, innan jag eh, flyttade till Danmark. Mm. Eh, så eh, jag, men En lundakille som jag träffade på. På ett eh, känt uteställe här i Lund. Mm. Mm. <laughs> eh, och handbolls, eh, liksom handbollsspelare båda två. Och, och Lund är inte större än så. Liksom. Och <hör> sen valde jag bara tre månader efter att vi hade blivit tillsammans flyttat till Danmark. Mm. Eh, eh, men det var också någonting som... Eh, som är kanske det som jag älskar mest med min man idag liksom att det, det var ju inga konstigheter mm. och det var också inte någonting som han hade ju lätt kunnat säga att ja men gör du det och jag följer också med och så blir det mm. någon sorts bihang till mig mm. men Filip har varit väldigt, liksom, tydlig. Eh, väldigt tydlig och mm. han har ju sitt liv och sitt mm. jobb och, sitt, eh, och sen stöttar han mig i det men eh, så fort han tyckte att jag hoppade upp på lite för höga hästar och tyckte mm. lite för mycket om mig själv mm. Så var han ganska snabb på att trycka tillbaka mig i skorna igen. Vilket jag är jättetacksam för. Mm. Eh, Få tillbaka eh, liksom, mig på jorden igen. Eh, så, eh, så vi hade ju distansförhållanden där ett tag. Och sen så flyttade vi tillsammans i Köpenhamn. Och han har ju följt med mig på, på min resa hela tiden. Och mm. har alltid stöttat mig i det. Och också alltid eh, ja, men, peppat mig i det. När jag har tvivlat på någonting. Eller när jag har... Eh, har uh, han tyckt att jag har hoppat upp På för, för höga höst, hästar Så har han tryckt ner mig mm. Och tyck, tycker han att jag har legat för platt På vardagsrummet så har han ju dratt upp mig Och mm. sagt att mm. Men herregud det är ju du Johanna Viberg kom igen mm. Tro på dig, de där är inget annat du, Det är du liksom. mm. Så han har ju hela tiden stått för den där balansen uh, att, um, att liksom pushat mig Till rätt tillfälle Och ja, tryckt ner mig vid rätt tillfälle mm. Så det är han jag lever med idag det är han som är världens bästa pappa till våra två barn Och ja, det är liksom en, en fin saga som jag, som jag har tacksam valt och för. som jag är tacksam för mm. Mm.
2: Och barnen då? Kommer de bli som mamma, pappa och handbollsspelare? Eller hur tror du här då?
3: Ja men nog brukar jag alltid säga att de inte har något val liksom <skratt> eh, och då har de väl inte på väst, på, på liksom på, till viss del att jag har valt att gå in och vara en av fyra tränare för min dotter idag eh, eller ledare men jag är också otroligt mån och, och över att tänka liksom att, att jag aldrig vill att någon ska jämföra min dotter med mig eh, det får man aldrig liksom, det är klart att hon har eh, liksom, eh, genetiska förutsättningar det är en lång tjej och liksom, som för att det är jag som är mamma men att jag aldrig vill att det är någon som ska jämföra henne med mig. Liksom. Uh -huh. Jag kan nog klara av det, det har inte jag problem med. Men för hennes skull liksom. Mm. Så, så länge hon vill spela handboll så eh, får hon spela handboll. och Sen får vi se vad fyraåringen väljer att göra när han blir lite äldre.
2: Det är helt rätt. Man vet aldrig, Man kanske blir svensk mästare också.
3: Absolut, då väljer de att bli det så, så eh, kommer jag stötta dem i det, Absolut.
2: 2012 så tar ju den spelande karriären slut för dig. Och fyra år innan, eh, 2008 29, så blir du utsedd till årets handbotspelare. Och jag skulle kunna säga utan att det finns en årets försvarsspelare gång på gång på gång på gång. Men du väljer att lämna den aktiva karriären. Kände du det att det var ett tufft beslut eller kände kändes att det var logiskt att ta farväl för den spelande karriären?
3: Ja, men jag väljer att inte se det som varken tufft eller logiskt utan att det var tufft och logiskt. Mm. Det, liksom, det var, jag hade ju bestämt mig innan eh, OS i London 2012 att det här är det sista jag gör. Mm. Och jag vill också vara ganska liksom ärlig med det, inför liksom där under sommaren, både inför mig själv men också Inför Per Johansson som var förbundskapten och så att ja men det här är mitt beslut och jag känner att det är rätt och det kommer inte gå att påverka någonting. Liksom och att det var min sista säsong och det betydde. Liksom, jag var också väldigt, väldigt tydlig att det betyder ju såklart inte att jag inte kommer vara redo och vara där. Alltså jag var så bra. Jag så bra jag var tränad i OS i, i London 2012. Det var ju inte någon annan gång Nej. under min karriär. Men jag kände också att det var Jag hade varit ganska skadad drabbad Med min axel och hade genomgått lite operationer Och började också känna att ja men Det här som har varit min talang Innan mm. Att orka göra jobbet Och liksom det som har drivit mig det, börjar, det fanns där fortfarande Men det fanns inte där till 100% mm. Och då kände jag att Det, inte, det är inte rättvist ja men För förverka mig själv Eller liksom mina lagkamrater
2: du lämnar inte handbollen. Du eh, blir tränare. Och eh, sen också assisterande. Tränare assisterande för Lugi Två säsonger. 12-14. och 14. Och sen så är det någon förmodligen som hör av sig till dig. Och, och säger tjena Jojo nu ska du med här på det här tåget. Eller hur gick det till?
3: Ja, men ungefär så gick det till faktiskt. Mm. Jag hade ju, jag jobbade ju under tiden när jag var assisterande i Lug i, till Dragen så har jag också under, under många år jobbat som, eller jobbar fortfarande också som mm. gymnasielärare på mm. Prolemsskolan och där har jag ju handboll på skoltid, nio elever. Och jobbade då tillsammans med Thomas Axner under, under ett läsår där. Mm. Så det var så det började. Och jag och Thomas har ju inte riktigt... Det är klart att som sagt Lund är inte jättestort. Och Hamburg och Sverige är inte, absolut inte jättestort heller. Så vi Nej. har ju träffat på varandra. Men jag kan inte säga att vi kände varandra. Nej. Men att han tog en kontakt med mig första gången i, på bollhuset efter en efter nyuträning en där på morgonen. Mm. Och presenterade vad han tänkte och tyckte och varför han tänkte så. Uh, och sen så fick jag ju det, låta det liksom, såklart marineras lite i mig uh, Och liksom, jag hade ju inte alls tänkt i de uh, banorna Och visste ju inte heller att Axner skulle ta över landslaget uh, Så att jag var ju tvungen att ta det, ta det till mig och lyssna Och liksom låta det marineras i sig
2: mm. Han nu åker hem till uh, mannen Filip och, och pratade med honom Apropå det här med höga hästar och, mm. och det
3: ja men det, det, det gjorde jag ju absolut, men jag var, det var också viktigt för mig att först liksom låta det sjunka in i mig själv liksom och inte höra alla andras åsikter, för att det handlar ju ändå om assisterande förbundskap mm, ja. och förbundskap igen. Alltså, det är ju svårt att inte bli lockad av det erbjudandet. Mm. Liksom. Så för mig var det också viktigt att först känna efter själv innan att höra alla andras kommentarer kopplat till att Ja men det är assisterande förbundskapten, det är klart att du skapar på detta. Mm. Eh, så, att, eh, så först liksom, känna efter själv och, och sen så absolut höra av liksom, och eh, prata med nära och kära runt omkring för att få kloka
2: råd. Och det är en rolig roll.
3: Ja men jag... Eh, Misstänker
2: jag och ser det på dig också.
3: Mm, ja men jag, eh, jag stormtrivs ju i min mm. roll. Och jag trivs ju ännu bättre i min roll idag än vad jag gjorde eh, liksom för jag men, ett och ett halvt år sedan när jag hoppade på resan. Eh, det är klart att det tar en tid att liksom komma in i det och hitta liksom min roll. och Att jag och Thomas ska hitta vår, eh, vår mm. väg. Och så. Eh, men eh, jag trivs otroligt bra. och Det är otroligt, eh, ja, men Det är, ju ett, det är ju svårt att säga att det inte är ett inspirerande- jobb jag har mm. eh, och jag och Thomas har men, en tät kontakt och nära mm. dialog eh, både eh, men, kontinuerligt hela tiden fysiskt mm, liksom.
2: och telefonkontakter och...
3: Ja, precis. vi mm. har ju förmånen att vi bor nära varandra mm. så vi, mm. eh, vi träffas ganska ofta eh, att vi tycker att det är viktigt att vi träffas liksom, och mm. stämmer av grejer men också såklart telefonkontakt däremellan men,
2: men då får vi nog hålla med Lina då, att, att både du och Thomas är ju riktiga nördiga nu. Då. Mm. Apropå då, då ledare, och vi pratar ledarskap vad, vad, Jag misstänker att du brinner för det ordet som är ganska brett ord då. Mm. Bra ledarskap för dig Vad handlar det om?
3: Ja men ja för mig är bra ledarskap det viktigaste för mig är, är tydligheten. Mm. Eh, och och det kan ju prägla, en tydlighet kan ju prägla sig på olika sätt. Mm. Eh, men en tydlighet kopplat till eh, ja, men allting. Mm. Mm. <laughs> en tydlighet kopplat till att så här vill vi spela. Mm. En tydlighet kopplat till det här står vi för. En tydlighet kopplat till, som jag var inne på innan, att du är inte med på nästa samling för att. Mm. En tydlighet kopplat till min och Thomas kommunikation och mm. relation. Mm. Liksom att vi är tydliga och raka mot varandra. Mm. Så det tycker jag att det är, skulle jag välja ett ord så är det, det viktigaste för mig.
2: Ty tycker du, om du tar både i din landstrukturen, att... att så kanske inte fallet var förr i tiden. Att, eh, eller så fanns en tydlighet då. Men det kanske var olika sätt att kommunicera.
3: <hör> ja, men jag tycker att det har varit tydligt. Eh, men jag tycker... Eh, eh, det tycker jag. Men jag tycker eh, kanske också att det kunde bli ännu mer tydligt. Mm. Som jag har försökt tänka att jag och Thomas <hör> <hör> skruvar upp lite, lite till. Mm. Eh, men jag vill inte säga att inte var tydligt min, eh, på min tid Nej. alltså skulle du fråga 20 andra ledare så skulle tydlighet absolut vara någonting som de lägger vikt vid också mm. eh, och jag tänker också att ledarskap för mig, det är klart att det är liksom viktigt med eh, inställning och seriösitet och proffsigt och vinna och så men jag ser ju på något sätt att det kommer från tydligheten, mm. att för mig är tydligheten grunden till allting och sen så är det klart att jag tycker att andra saker i min ledarskapsfilosofi är också viktiga. Mm. Men att tydligheten är basen mm.
2: för mig. Mm. Om vi tittar lite på landslaget här då. Vi har ju en vår och vi har en sommar. Och sen så går vi in i, i mästerskap till hösten och vintern. Hur, hur ser planeringen ut? Kan du dra ja, den för oss? Absolut. Eh, men planeringen
3: ser ju ut som att vi samlas ju eh, veckan efter påsk. Mm. Då avslutar vi ju kvalet. Mm. Då åker vi till Island och sen spelar vi i Helsingborg. Eh, och, eh, det är ju ett, en kvalvecka som vi hoppas såklart att vi ska säkra en biljett mm. eh, för mästerskap och, och så. Här. Men också något liksom ett sista landslagsvecka som något sätt blir en sorts avslutning på ett. Ja, men det har varit en hektisk period mm. liksom, med kval och med eh, ett OS-sommar och sen ett mästerskap mm. i, i Spanien. Mm. Så det har ju varit en intensiv period där det har hänt väldigt, väldigt mycket mm. som vi då ser att den här veckan kan vara någon sorts eh, ja, knyta säcken med det mm. som såklart ska innebära en, en, en biljett liksom, mm. till mästerskapet men också för att knyta ihop säcken för allt som vi har gjort de senaste tiden. Mm. Uh, och sen så blir det lite lugnare sommar, rent kopplat till Arlandslaget. Mm. Uh, men jag och Thomas kommer jobba på andra sätt. Mm. Jag kommer ämen, vara med lite på riksläger för att se lite där, den ver verksamheten. Jag kommer vara med uh, något u på någon samling mm.
2: lite. För att, uh, det är viktigt också att visa upp er att, och, och hålla ihop alla de här landslagen.
3: Uh. Ja, men det är jätteviktigt. Alltså det är viktigt för oss, för mm. mig och Thomas, mm. för att se och mm. för att ha koll på verksamheten mm. men också att det ska finnas den där klassiska liksom röda tråden mm. och sen så är det såklart jätteviktigt för, för tjejerna också att de ser att att Thomas och jag är på plats mm. att, att vi är intresserade och att vi ser dem
2: mm. jag, jag tänkte precis kommentera att man vill bli sedd mm. Mm. Det, det är rätt det Har vi ett bra landslag nu tycker du? Eller är det någonting du känner att här måste vi skulle vi till det, lite till. För alla går ju i samma fråga nu. När ska vi ta det första guldet i sin års sammanhang?
3: Mm. Ja, men ja, eh, frågan var, har vi ett bra landslag nu? Och då säger jag att det har vi.
2: Mm.
3: Alltså, vi har ju tjejer som eh, ja, men vi har presterat bra på senaste tiden. Vi har också tagit saker eh, rätt. Liksom framåt mm. i vår utveckling. Jag tycker att vi har ett jag menar oftast de flesta matcherna så har vi ett bra försvarspel tillsammans med ett målvaktsspel och sen så har vi utvecklat ett, ett fantastiskt omställningsspel mm. på senaste tiden. Så det är, är jag otroligt nöjd med och vi har också ett bra landslag kopplat till att alla vill vara där och gör liksom, otroligt professionella i det. Mm. Utan att säga att de inte har velat vara det innan. Men det är vi otroligt, otroligt nöjda med. Eh, sen så behöver vi skruva på saker och ting. Och vi, eh, det vi tänker liksom är liksom rent kopplat till spets, mm. anfallsmässigt. Mm. Att vi har inte speciellt mycket skytte mm. i dagens landslag. Mm. Eh, vi hade ju velat ja, men spetsa till det med, mer en, med, en, med en skytt. Mm. Eh, och få ett bättre, vi har ett otroligt fint duellspel framåt där vi gör mycket, eh, mycket mål och vi har ju liksom fantastiska mittsexor som är eh, eh, ja, men otroligt, otroligt duktiga men vi behöver få spets mer kopplat till, till skyttet. Liksom.
2: Och, och då är det väl så också det, det, det är inte bara att du och Thomas kan alltså, gå på någon affär och köpa en skytt utan det skapas i, i klubbverksamheten. Mm. Uh, och uh, det, det, för det, det hör vi ju ofta det, Och ni brummar och hyllar det i klubbverksamheten det är där det händer. Uh, det, att skydda landslaget det, är ju, det kanske är som ett litet, om du får säga Men, men uh, där gör man kanske små detaljer. Hur får vi fram mer att skydda då?
3: Ja, men precis som du säger, vi, när, alltså vi har ju tjejerna på lån liksom, när vi har landslagsverksamhet. Uh, uh, men, och därför så är det ju det de gör i klubbarna och med tränarna på klubbnivå mm. som är det viktiga mm. uh, men, uh, och det är ju det är ju någon satsning som måste ske liksom underifrån mm. och det är, uh, har börjat redan nu liksom att det är att uh, vi gör några sorts projekt liksom mm. kopplat till att uh, uh, liksom satsa på specifikt uh, skyttar eller spe, satsa specifikt på vänsterhänta spelare eller vad vi ser att det har ett, vi har ett behov av mm. så det är det det krävs ju, en, en satsning och att jag, att jag och Thomas kommer ut i klubbverksamheten och visar oss där på träningarna också, jag vet att Thomas är mycket ute i klubbarna, mm. i elitscen har varit det under sina två år som förbundskapten och att det är många tränare där som har sagt att ja, men det här, här har aldrig varit en förbundskapten och så innan. Att vi syns mer. Mm. Att vi är mer intresserade av deras verksamhet. Att vi mer vågar vara tydliga. Återkommer jag till och säga att det här vill vi att ni jobbar med den här spelaren. Mm. När vi har henne på våra samlingar så har vi bara hennes till låns. Men när hon är hos er så önskar vi att hon jobbar på det här sättet. Mm. Mm. Att vi den, ja, men den kommunikationen att den, och den kontakten, att den finns... Mm. Den är viktig. Den är jätteviktig. Mm,
2: jag håller med helt med. dig. Jag instämmer. Du. hyllar du alla spelare som vill bli proffs. Eller tycker du att lugn och fin. Vad kvar är så är tag till. Eller tycker du att får chansen så tar chansen chansen och direkt. Hur, hur tänker du här.
3: För det mesta hyllar jag alla som vill bli proffs. Mm. Och tänker att det är ett rätt, liksom ett det är ett bra steg i deras utveckling. Mm. Så för det mesta tänker jag så eh, om, om det är eh, ja men att det är att man vill kunna eh, lägga mer tid på sin handboll eh, kunna kanske pausa sin eh, juristutbildning eller att man har avslutat sin juristutbildning och att man vill bara spela handboll och utveckla sig inom det. Så oftast tänker jag så eh, mm. bra val ut och, ut och få uppleva liksom eh, handbollen i andra länder och utvecklas på det sättet. Sen finns det ju liksom såklart enstaka fall där jag tänker att men varför? Mm. Uh, du har du väldigt bra här och mm. är du verkligen redo för det mm. steget? Du kanske ska vänta ett, två år till innan du sticker och så. Och den balansen är ju såklart alltid jättesvår. Mm. Uh, men uh, oftast är det bra stick och uh, upplev. Mm.
2: Mm. Du uh... Jag tänkte du skulle få en hälsning till här.
3: Åh klarar jag det? Kommer jag jag? jag... jag tror det, för jag tror vi
2: ska sammanfatta allt gott du sagt här. Så lyssna här nu Johanna.
1: Hej, det är jag. Mm. Vet du vad? Nu är det faktiskt inte så långt kvar tills vi ses. Vilket är det bästa jag vet. För tänk att just jag har privilegiet att få vara din vän ju. Vi har så mycket som vi har upplevt tillsammans. Som naturligtvis kommer från handbollsplan. Men din och min vänskap är ju mycket större än så. För för mig så delar vi livet på något sätt. Fast att vi är så långt ifrån varandra. Tänk alla timmar och dagar vi har delat på hotellrum. Eftersom du och jag var roomies. Men tänk också alla timmar vi har delat... I telefonen, i resten av livet. Jag är så otroligt tacksam för att just jag får vara med i ditt liv. Och för att du är med i mitt liv. Jag ser fram emot allting som vi har framför oss. För jag vet att du finns där för mig. Och jag finns alltid här för dig. Så kör hårt och jag räknar dagarna tills vi ses. För det är snart. Hurra! Kram på dig.
2: Matteda Bosson
1: Mm.
3: Fick ju nästan känsla av att eh, att jag fyller 40 eller <laughs> något sånt. Wow. <laughs> eh, ja. Men,
2: eh. ja. Men. Du, du nämnde henne några gånger under samtalet här. Och mm. Jag förstår ju nu att ni har en, en relation mm. även utanför Mm.
3: Ja, men det är ju som hon beskriver det uh, Alltså jag uh, Ja men uh, ja, Ibland när man pratar med sina barndomsvänner Och så ska man liksom beskriva någon Och så skulle jag liksom beskriva kanske Matilda Och så säger ja, men det är min hambålsvän Matilda mm. Så kan man ibland tycka att det kan bli så liksom ytligt Att det är en hambålsvän Precis som man ibland kan säga att en kollega Att ja men vi jobbar ihop Eh, och då får jag alltid backa liksom, och säga såhär, nej men Matilda är inte min hamborsvän eller det är hon ju, för att vi har ju men alltså det är ju, Matilda är ju eh, ja men min bästa vän liksom mm. eh, så eh, eh, nej men det kändes ju som att det var något sorts 40 tal eller liksom giftemålstal, eh, Matilda har ju upplevt så otroligt mycket liksom, eh, och livet pågår ju, eh, liksom och livet pågår ju på alla sätt och vis liksom, med alla eh, uppgångar och alla downperioder och allt pusslande och alla, liksom, och då finns alltid Matilda där för mig mm. eh, och jag finns alltid där för henne mm. eh, den, eh, den kontakten har vi eh.
2: Världens bästa försvarsspelare vill jag kalla det Johanna Viberg. det är så att tiden har kommit kapp oss. Det är dags att runda av i programmet Vi snackar handboll. Jag hoppas att eh, det var ett värt att vara med här.
3: Ja men då har det. Jag känner mig ju ja, men så här, eh, tacksam och har ju varit känslosamt för mig med dessa fina hälsningarna eh, från Ola, Lina, Matilda. Det blev så här... Eh, Wow, jag blir ju väldigt eh, men Ödmjuk och glad Och en känsla hos dem, Så det var fint
2: Tack för din medverkan Och eh, ha nu en trevlig Vår och sommar Tack detsamma
0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste Att du missat